0: Tere sulle seal, teise pole ekraani! Mina olen Jakob, olen kristlane, koguduse üks juhtidest, abikaasa ja kolme lapse isa. Ja ma loodan, et ma võin täna sulle siin midagi rääkida, mis annab sulle väärtust juurde elule. Ma tahaksingi sind esmalt mõtlema panna nendele kõnedele, kui need on, mis on sinu elus olnud sellised murrangulised või mis on annud sulle uut mõtte ruumi olulisteks otsusteks. Ma mõletan, et kui ma olin keskkooli lõpetanud, siis ma hakkasin kuulama ühte Ameerika jutlustajat, kes minu jaoks täiesti teissugusel kujul avas suhete tähendust. Ja ma mõletan ühte konkreetsed kõnet, isegi võibolla ühte konkreetsed klippi selles kõnes, kuidas ta avas seda, kuidas üks meeste rahvas peaks käituma ühe naiste rahvaga, kui ta tahab temaga välja minna kohtingule. Ja üsna pea, pärast seda tegelikult võibolla mõningad kuud hiljem, tuligi minu elvus selline etapp, kus ma siis läksin oma tänased abikaasa juurde, maali juurde ja kutsusin ta kohvikusse. Ja, ja selleks võiks öelda, et, et sellest ühest juutluses sai mõnes mõttes nagu minu jaoks üks murranguline moment, mis aitas mul mõtestada, kuidas mina mehena ja tulevas abikaasana peaksin siis nii approachima või, või eesti keeles võiks öelda siis nii-öelda nagu Esitlema sellist soovi kohtingule minna, ja sealt tegelikult meie suhe alguse sai. Ja ma ei tea, millised kõned või millised jutlused, millised sõnumid sinu elus on mänginud olulist rolli, aga ma kujutan ette, et, et mõningad neid on. Tõenäoliselt need ei ole võibolla kooliaktuse kõned kuskil või, või presidendi aastalõppu kõned, aga võib-olla mingisugused sellised videod, mingisugused podcastid, mingisugused hetked, mis, mis on nagu toonud sulle ja kus sa mõtled, et sa peaksid midagi sellest lähtuvalt teistmoodi tegema. Ja ma arvan, et tegelikult paljud inimeste elus on sellised hetki. Nüüd kui me vaatame natukene veel laiemat skaalat, siis võib öelda, et inimkonna ajaloos on palju sellised kõnesid, mis on loonud tohutult nagu murrangut ja väärtust sellesse maailma. Võibolla sul tuleb meelde, kui sa mõtled suurtele kõnedele, tuleb meelde Martin Luther King, kes rääkis sellest, et tal on üks unistus. Või võibolla tuleb pähe Winston Churchill, kes teise maailmase ajal rääkis seda, kuidas nad on valmis rahvaga kaitsma igat väikest meetritki rannaripal. Või, või Kennedy, kes rääkis sellest, kuidas... Ameerika oli otsustanud saata mehe kuu peale ja miks? Erinevad kõned, mis on olnud sellised märgilised ja murrangulised, aga nende kõnede kõige taga võib või võibolla -või võib -või öelda kõige alguses on üks kõnede kõne. Ja see kõnede kõne on Jeesuse mäe jutlus. Ja võib-olla oled seda kuulnud, võib-olla mitte. Iga tähes järgmised mõningad nädalad me keskendumegi sellele, et vaadata seda kõne, mis võiks öelda on kõige enam sitteeritud kõne läbi maailma ajaloo. Ja mis on ladunud võib-olla vundamendi meie siviliseeritud läne ühiskonnale ühes või teises juhus. Ja mindas läbi selle teksti vaadata neid üksikuid laused ja mõelda nend üle. Ja võib-olla sellest saab kõne, mis mõjutab ka tegelikult sinu elu nii nagu see on mõjutanud inimeste elu tuhandate jooksul. Aga selleks siis, et vaadata seda kõne, ma võtangi lahti piibli raamatu ja ma julgustan seda ka siin tegema. Tegelikult piibli puhul on hea asi see, et see on kättesaadav täiesti tasuta kõikidele inimestele, kell on internet ühendus vähemalt kindlasti. Sa võid samamoodi minna App store'i või Play store'i või App Galleryisse ja laadida selle alla, enda telefoni ja tegelikult igal vabal momentil, kus sul tekib huvi seda lugeda. Aga sealt, kui sa oled kogukonna keskel, siis võitame korraks hetke, et lugeda Matusevangeeliumist viiendest peatükist salmid 1-16 ja sama tegelikult on selle sama YouTube'i lingi juures ka olemas ja ilmselt tuleb ka võib-olla isegi siia ekraanile. Nii et võtame korra hetke, et lugeda see tekst ja seejärel räägin edasi. No nii, kas tundus midagi uute murangulist? Võibolla tundus, et oleks just kui meid mõtteid kuskilt varem kuulnud või need vähemalt on kuskilt nii-öelda läbi jooksnud. See on täiesti normaalne, sellepärast, et just tänu sellele tundele, et see ei ole midagi täiesti enneolematud uut, näitabki see minu seda, et selle teksti sisu isenesest on läbi imbunud läbi sajandite meie ühiskonnast. See, kuidas me näeme maailma, Tegelikult on, on täiesti nagu seotud sellega, mida Jeesus õpetas ja kuidas sellest rääkis. Tolel ajal aga oli see täiesti murraguline, sellepärast, et maailm oli harjunud toimima sellisel põhimõttel, et kui sinul läheb silm peast välja, siis läheb minu silm peast välja, kui mina selle põhjustanud. Selline silm-silma, hammas-hamba, käsikäevastu vastu loogika. Ja, ja selle murragulise osa nagu mõte ongi see, et Jeesus tõi mingisuguse teissuguse alternatiivi, Ta ütles, et tegelikult te, te ei pea nägema elu lihtsalt nii, et, et on tagatud selline joon joonlauaga mõõtmine ühele üks, teisele teine vaid tegelikult see lootus, see, see õnnistus äh, võib olla peidus seal mujale. Ja kui sa näed seda teksti, siis seal tuleb selline alguses välja päris mitmes kohas see, kuidas Jeesus ütleb, et, et õnnistatud on või õntsad on näiteks puhtad südamed, sest nemad näevad jumalat. Eks siis see tekst liigendub selliselt, et ta toob esile selle õnnistatud olemise, mis mõne, mõnes mõttes nagu teksti alg ja mõttes on õnnelik olemine ja selline õnnelik mitte selles mõttes, et me kogeme mingit sellist ühekordset hetkelist emotsiooni, või pigem selline kestev jumalik õnnelikus, mis võib tegelikult tulatuda üle selle maailma aja ruumi mis läheb tegelikult välja igavikuni äh, Jumala äh, ligioluse taevasse välja. Ja mõnes mõttes äh, see tekstis räägibki selles, kuidas on see õnnistatud olek ja see toob esile siis need inimkruppid, kes võibolla äh, need tunduvad pealt näha täiesti sellised, kes ei pruugiks olla need, kes on need kõige õnnelikumad. Et miks on kurvad, nagu peaksid olema õnnelikud? Äh, aga seal tulebki siis nagu tõotus, mida siis need inimkruppid kogevad ja need on jumalatõõtlused, kuidas neid lohutatakse, kuidas nad näevad jumalat, kuidas nad äh, nagu pärivad maa. Ja, ja see ongi nii-öelda nendes kolmest osast koosnev äh, selline sissejuhatus, mille Jeesus selles äh, mäe teeb. Nii et äh, see annab, ma arvan, meile hea taju, äh, kuidas, äh, kuidas võiks tegelikult äh, ka meie elus olla ja mind on see väga palju ausaltades isiklikult just pannud mõistma seda, kui ma olen lugenud seda teksti algust ja, ja mõelnud sellele sisuliselt, kus ma olen aru saanud, et võibolla minu elus, kus ma olen mõelnud, et ma tahan midagi, et juhtuks nüüd ja praegu, ma tahan, et juhtuks midagi lähtuvad sellepärast, et, et asjad peaks kuidagi moodi väga positiivsed olema, siis ma olen aru saanud, et tegelikult see õnnelik olemine või see õnnistatud olemine ei lähtu mitte sellest, mis mul on või tegelikult nendest töotustest, mis saavad te teoks siis, kui mina kehastan seda ideaali, millest Jeesus räägib. Ja kui see õnnistatud olemine tuleb, tuleb nagu ühes osas tekstin esile, siis seal keskmises osas, selle teksti keskmises osas, tuleb esile see, kuidas isegi siis, kui inimesi kiusatakse taga usupärast on neil tegelikult lootus ja mõnes mõttes ka ja ütleb seal taevas sellepärast, et see on Jumala tõotus neile, kes on kogenud tagakeusu. Ja ma mõtlen selle peale ja mõtlenki sinu peale, kuidas Tegelikult võib-olla ise tajud ka seda, et, et täiesti nagu selline võõras kontseptsioon, et, et, et miks peaks olema just kui õnnistatud sellest lähtuvalt, et keegi kogeb tagagevuse. Kuidas see on nagu loogiline või võimalik, et mõni inimene, kes kogeb valu või raskust, saab mõelda, et, et see tuleb kuidagi nagu positiivselt tagasi. Siis Jeesus toobki selle sisulise eesku ütleb, et Jumal tegelikult näeb Jumal tegelikult hindab seda ja Jumal tegelikult väärindab seda ka meie ellu tagasi. Ja eriti kõnekus oli see sellel ajal, kus inimesed, kes Jeesust järgisid ja Jeesuga koos käisid, tegelikult kogesidki palju tagakeusu just selle sama eest. Mitte lihtsalt sellepärast, et olid ise midagi valesti teinud või kuidagi halvasti käitunud, vaid sellepärast, et nad olid selle sama Jeesus õpetuse järgi kõndinud. Ja küsimus siis saab, et kuidas me siis vastame sellele tagakeusule, kuidas me vastame sellele kurjusele, mis, mis meie vastu võib tulla. Mõne päevad tagasi tähisteti Martin Luther Kingi äh, nagu sünnipäeva ja eriti kõnekalt seda Ameerikas, kes siis pidas selle kuulsa I have a dream kõne. Ja tema elu puhul tegelikult tuleb esile see sama, mis mõnes mõttes ka seal äh, jutuse alguses, kus Baptisti kogud üks vaimulikest on valmis seisma täiesti ilma vägivaldseid vahendid kasutamata selle eest, et mustanaheliselt saaks õigused Ameerikas, mida tollel ajal ei olnud neile tagatud. Ja huvitav on see, et, et kui sa nagu vaatame seda Martin, Lutheri, Martin Luther Kingi elu, siis tõeliselt ta nagu nii-öelda au sisse tõsteti mõne võrra alles ka, ka siis, kui tema elu päevad olid tegelikult läbi saanud, sest 90. või 68. aastal ta tapeti just tegelikult selle eest, et ta seisis ilma vägivalda kasutamata nende põhimõtte eest. Ja mõnes mõttes seda ütleb ka Jeesus seal, et see võib olla, et teid kiusatakse taga, teile tehakse liiga, aga tegelikult Jumal toob õnnistuse, mis ulatub üle inimelu piiri sinna taevasse välja. Ja Jeesus nagu lõpetab selle kolmandiku, millest mina olen täna rääkinud see 16. salmini, sellest, et ta annab meile si nagu sihi ja juhised, kuidas meie ise peaksime elama käituma. Ta räägib sellest, kuidas me peame olema, olema see, see maailma sool, maailmasool, sool, mis ei saa nagu minna pahaks pärast, et, et kui selle pahaks, siis, ehk siis see ei, enam, ei ole enam nagu otstarbeline, siis tegelikult seda ei ole võimalik kasutada. Ja see mõte seal taga on Kõik selles, et meie peame kehastama seda eeskuju, neid esimisi salme olema, need tegelikult need puhtad südamelt ja alandlikud ja tasased ja rahutegijad, sellepärast, et just sellisel juhul on see eeskuju, mida Jeesus tegelikult ise kehastas, ka meis peegeldunud siia maailma. Ja, ja siis need tõõtused tegelikult ka lähevad täide ja kehastuvad. Ja võibolla kogu see mõtte laad ja, ja konseptsioon on sulle täitsa nagu kõdegi võõras ja sa üldse nagu näed asju nagu teistmoodi, siis ma tahaksin sind ikka julgustada nagu mõtlema selle peale, et, et selles elus on enamati. Selles elus on Jeesuse poolt antud tegelikult tõotused, mis võivad saada ellu elatud just siis, kui me tema eeskui nagu kehastame ja enda elus välja elame. Aga ma tahaksin kuidagi lõpetada selle nii-öelda mäejutluse oma isiklikku kogemusega. Et olen seda teksti tegelikult palju sirvinud ja, ja lugenud ja ikka jälle olen näinud, kuidas mitte ei ole lihtsalt see, et mina loen piiblit, vaid tegelikult kui lugedes piiblit, siis piibel hakkab lugema mind ja näitama minu elus neid kohti välja, mis tegelikult vajaksid muutust või vajaksid parandamist. Ja kõige kõnekam võibolla salm üldse kogu Piiblist minu jaoks on olnud Matteusevangeeliumi 5.8, mis ütleb seda, et õnnestud on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Ja vahest ma olen mõelnud enda elus, et ma olen jõudnud nagu kuidagi sinna punkti välja, kus ma olen tajunud, et, et minu elus ei ole näha, kus see Jumal on, kus see Jumal tegutseb, kes, kes teist elus just kui on kohal ja, ja kes kes nii suuri imesi teeb ja ikka jälle ma olen avastanud, et tegelikult põhjus, miks ma ei ole märganud Jumala tegutsemist ka enda elus, on olnud just selle pärast, et minu enda südan olnud must või mul on endal patte, mis ei ole tegelikult Jumal ette toodud ja neid üles tunnistatud. See on nii nagu mõnes mõttes, sõita autoga, mille klaas on täiesti porine, siis on väga raske et välja näha. Ja mõnes mõttes Jeesus toob ka selle sõnumi, et, et kui me oma südamed nagu avame, puhtaks teeme ja oleme need, kes nii seisavad seal mäe jala meil valguseks sellele maailmale, siis me tegelikult kogeme nii teda, kui tema õnnistusi. Ja minu enda elus varan korduvalt ja korduvalt ma olen pidanud tunnistama ülesse erinevaid eksimusi inimeste vastu ja Jumala vastu ja kuidagi... Ma olen tajunud, et just sel hetkel, kus see üles tunnistus toimub, toimub ka mingisugune vabanemine, mingisugune Jumala kogemine, mis musta südamega ei, ei ole äh, nagu võimalik. Ja ma ei taha öelda seda, et iga kord, kui me äh, ei, nagu ei näe või koge Jumalat, siis on just sellest põhjustatud, et võibolla Jumalal on ka mingi teisi plaane. Aga ma tahan kutsuda üles täna siin ka, oled see seal kogukonnas või üksi, lihtsalt mõtlema enda elu peale, et kas on midagi mis veel vajaks muutust või mis vajaks mingisugust läbimurret sinu elus, kus on olnud mingi pat, mis on takistanud nägemaks seda, mida Jumal võiks teha ja koos mina Jumale ette paletada, mina kui sina võiksime olla Jeesus eeskuju kehastajad, selle mäejutluse nagu sõnumi, mitte ainult toojad, vaid selle, selle ellu elajad inimestele nii, et me võiksime kogeda seda õndsaks saamist, mis ei too lihtsalt... Materiaalsete elu või edu äh, siia maailma, vaid mis on äh, igaviku elu väärtuse tasuga äh, meile kõigile kätte saadab. Äh, nii et ma jätan teid äh, selle mõtte ja, ja nende küsimustega äh, arutelu, nii et äh, olge tulid, aitäh teile!